0: Capitolo 2 Satyricon, il nettare della discordia
1: La frenesia della città di Roma non si spegneva mai. Per le sue strade c'era sempre un gran movimento, a ogni ora del giorno e della notte. Ursus sentiva tutti i muscoli del corpo tesi per l'adrenalina che ancora riusciva a provare. I suoi occhi incendiati di orgoglio brillavano al pensiero di quanto il suo padrone sarebbe stato fiero di lui. Nei pressi del foro romano si fermò per darsi una sistemata, passò le mani sulle grandi braccia muscolose per togliere la polvere accumulata durante il viaggio, si asciugò la fronte e tirò indietro i capelli che popolavano la sua sfacciata cresta, raccogliendoli in una treccia. Il mastodontico uomo si fermò quando vide la magnifica domus di Tullius Murena, imponente sulle altre vicine, e la sua mente iniziò a correre, cercando di scorgere quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Il suo padrone lo avrebbe accolto nel suo grande salone con gli occhi pieni della speranza di chi si aspetta di sentire una buona notizia. Tullius Murena... Indossava solo i migliori abiti realizzati a mano dai migliori artigiani. Quando seppe del ritorno del suo servo Ursus, indossò la più bella delle sue vesti in lino pregiato, con i bordi rifiniti di ricami dorati. Sentiva nell'aria il profumo della buona notizia che il suo fidato servo gli avrebbe dato e pensò che quell'occasione dovesse essere celebrata come si doveva. Era un uomo che dimostrava in ogni suo gesto di sapere quanto fosse potente, carismatico, cinico e deciso. Portava al collo uno sfarzoso medaglione d'oro con soprainciso il suo nome, l'effigie del suo eco-roboante famelico.
0: Mio Dominus, ha compiuto la missione che mi aveva affidato. Sono morti tutti. Non hanno avuto scampo quando ha incendiato le loro tende mentre dormivano.
1: Ursus aveva assunto una postura fiera e decisa, col petto in fuori e lo sguardo pieno, volto a catturare quello di Tullius che brillava di sadica felicità.
0: È la più bella delle notizie che mi potessi dare. Finalmente la famiglia Deppius non ha più eredi e potrò speculare sulle loro proprietà grazie al matrimonio di mia figlia. Sarò io a gestire i loro beni. <ride>
1: Esultò Tullius senza perdere la sua nobile compostezza.
0: La matrona non potrà fare alcuna resistenza non avendo più un erede. Bisogna festeggiare con un calice di satiricon.
1: Veder sorridere Tullius con i suoi occhi neri illuminati dall'ardore dell'avidità era strano, quasi inquietante.
0: Ursus, mio prezioso servo, ti farò assaggiare uno dei vini più dolci e buoni che siano mai stati spremuti dall'uva, te lo meriti.
1: Disse il Dominus, mentre carezzava la testa di Alfidia, la figlia di dodici anni prediletta di Tullius, alla quale era permesso tutto. Lucius, cosa
0: aspetti? Hai sentito cosa ho chiesto? Vai subito a prendere un'otre di satiricon della migliore annata. Forza!
1: Il timido schiavo voleva solo compiacere il suo padrone, sapendo quanto fosse rapido a cambiare di umore e diventare violento. Perciò si diresse a piè veloce nelle cantine dove l'anfora giaceva verticale nella sabbia, che manteneva la temperatura del prezioso liquido rosso perfetta. Scendendo gli scaloni in marmo bianco, non poté far altro che ripensare allo sguardo inorridito di Ecazia, l'altra serva che, assieme a lui, si occupava dei bisogni del padrone. Per quanto fosse abitudine sentir parlare di efferati omicidi compiuti per mano dei Murena per scopi lucrativi, la descrizione dei corpi carbonizzati nel sonno di quei soldati era semplicemente troppo da sopportare. Lucius e Decazia, al momento del racconto di Ursus, si erano scambiati un rapido sguardo intriso di orrore. In quanto schiavi, a loro non era consentito avere un'opinione. Eran poco più che bestie, nate per servire il loro padrone. Nati schiavi, sarebbero morti come tali, specie con un padrone come Tullius Murena, che amava giocare sporco e far sporcare agli altri le mani di sangue. Ursus, la cui indole sembrava in linea con i modi di Tullius, aveva invece ottime probabilità di diventare un uomo libero, graziato dal Dominus.
0: Quanto ci vuole per questo vino?
1: Lucius, correndo con l'anfora tra le mani sottili e screpolate verso il triclino, sentì Tullius gridare queste parole colme di disprezzo e rabbia. Sentì un brivido sulla schiena al pensiero dell'ira del suo padrone, qualcosa che forse temeva più della morte stessa. Quando Tullius si alterava, perdeva il lume della ragione tutta la violenza che scorreva nelle sue vene lottava per venir fuori ed esplodere brutalmente. Purtroppo, la sorte non era dalla parte di Lucius. Alfidia, annoiata come sempre, adorava vedere il domino storturare i suoi servi. Decise che quello era il momento giusto per fare uno sgambetto allo schiavo che stava correndo. Lucius, mentre cadeva in avanti in quelli che gli sembrarono i secondi più lunghi della sua vita, cercò di mettere in salvo l'anfora spostandola il più in alto possibile quando la vide frantumarsi in mille pezzi, liberando il prezioso vino rosso rubino che quel coccio gelosamente custodiva, si sentì raggelare. Con il respiro bloccato dal terrore, poté sentire su di sé tutta l'ira di Tullius che trasalì con lo sguardo acceso dalla furia e ordinò a Ursus di frustarlo, ignorando il povero schiavo che implorava perdono. Ursus era un uomo forte e selvaggio nei modi. Pertanto, non c'è da stupirsi se a quelle parole il suo sguardo sadico si accese. Brandì la frusta, e con tutta la forza che aveva in corpo, dilaniò la schiena di quel povero servo, i cui occhi si spalancarono all'unisono con la sua bocca, dalla quale l'aria non riusciva né ad entrare né ad uscire per il dolore provato.
0: «Incapace! Maldestro! Inutile!»
1: Esclamò Tullius osservando l'orribile scena.
0: Hai fatto cadere un vino che vale più della tua stessa vita. Non ti faccio uccidere solo perché non voglio vedere il tuo schifoso sangue mescolato con quel prezioso vino. E grazie, portalo via e portami subito un'altra anfora di Satiricon!